0: É, uhum. Ah, mas com o NCM, tu pega o NCM, vai, da China, dos Estados Unidos, da Europa, é dificilmente diferente. bate. Uhum. Exatamente.
1: exatamente. Se, se existisse essa harmonização, de fato, isso que a gente chama de código harmonizado, né? Se existisse, Exato. já passaria horrores. Então, mas não né, tem nenhuma iniciativa exemplo, nesse sentido? Por exemplo, de colocar NCM errada no BL e depois ter que pagar correção, ou, ou pior... Uhum. Né, não constar no, no, no sem mercante a mercadoria ficar aí 5, 10 dias parados esperando correção de velho para poder liberar, então começando uhum. por aí, né?
0: Assim, Esse código no um dado, é igual casamento, né? <risos> é, sempre
2: tem, <risos> parece, é. Ele sempre tem um ditado popular aí comparativo. e e Tons Bom, gente, mais um episódio do Teus e Tons começando naquela nossa grande busca de simplificar o comércio exterior, né? Eu acho que é um caminho bem difícil, a gente vinha discutindo isso antes de começar a gravação. Hoje o nosso tema é imposto de importação. E assim, preconceitos já na frente, falar de imposto é bem complexo e bem chato, né? Mas trouxemos grandes especialistas aqui a gente tentar fazer um papo leve e levar uma informação aí simplificada, descomplexa, enfim não sei nem se essa palavra existe, para entendimento de todo mundo, né? Quero apresentar as pessoas, vamos começar com o SIG, já conhecido aqui no podcast. SIG, te apresenta aí por gentileza.
3: Boa! Fala, galera, aqui é o SIG, eu sou o CEO da Maya Technologies. Meu background é todo na área de tecnologia, eu não sou especialista em imposto de importação, mas eu quero saber hoje quanto que vai custar o imposto de importação do meu notebook novo que eu vou trazer do exterior. Aê, coisa boa!
2: Vamos embora. Continuando, Marcelo Arruda te apresenta aí, Marcelo, por gentileza.
0: Eu sou formado em Comércio Exterior, estou na área há 27 anos. É, sou hoje proprietário da Customs. Né? É, uhum. Trabalho basicamente hoje com importação. Há 16 anos só na área de importação.
4: Uhum.
0: Sou formado em Comércio Exterior das primeiras turmas e estou aí para tentar ajudar o pessoal a entender um pouco mais sobre essa colocação
2: do no obrigação, vamos dizer assim, do imposto, uhum. né? É isso aí, show de bola, 16 anos, acho que vai conseguir acrescentar alguma coisinha, né? 16 anos fazendo importação, vamos ver. <risos> Joyce, te apresenta aí por gentileza.
1: Claro, gente, boa noite, meu nome é Joyce, eu sou da SC Commerce, uma empresa de consultoria e treinamento na área de comércio exterior, já tenho quase 10 anos, não cheguei aos 16 anos aí do Marcelo, <risos> Mas muito sempre do ponto de vista do, do importador, então, né cuidando de toda a cadeia de supply chain é, e também trading company. Então, hoje, né, me dedico exclusivamente à consultoria. E vamos ver se eu consigo ajudar aí, tirar algumas dúvidas do pessoal a respeito, então, do imposto de importação.
2: Show de bola, gente. Bom, Não, meu nome é Arno Pereira, sou o host do podcast aqui. Bora começar... A falar sobre esse assunto aí de imposto de importação. 45 era
0: uma ligação que te fazia telefone fixo uhum. e virava uma sala de bate-papo.
2: Ah, bom, então é basicamente isso. A diferença é que agora eles vão ver as nossas cabeças aí, porque a gente é vai verdade. estar no YouTube também. É. Agora não dá para dizer assim, eu sou o Não metro te entrega, 90. Marcelo, não te entrega. 1,90m, é, Olhos Azuis, né? Não dá para inventar isso, né? Não dá é. também, pô. A gente não é bonito igual a Joyce e o Sig, né, Marcelo? Ideia é complicado. É, bem, mas, mas, é não porque... tem, né? Eu, eu entendo, eu entendo. Eu Vamos lá. <risos> bom, gente, bora começar explicando o que é esse imposto, então. Uh, trazendo um conceito simples, imposto de importação, ou mais conhecido como IE, ele é um imposto sobre a importação de mercadorias ou bagagens de viajantes que chegam de outros países, né? enfim, tem coisas específicas aqui nesse imposto. Eu recebi aqui várias informações sobre as, as funções dele, mas a que mais me chamou atenção eu vou começar falando ela e depois eu vou partir para as perguntas e a gente vai discutindo as outras. principal função desse imposto, na verdade, assim, eu não sei se todo mundo vai acreditar, mas é proteger os produtos fabricados no Brasil contra a concorrência vinda do exterior. Então é, não não é arrecadar. Isso me chamou bastante a atenção aí. Eu vou, eu vou deixar para a gente discutir na, na nossa conversa. Quero começar perguntando para vocês aí quem for o primeiro aventureiro de levantar a mão aí e começar a falar. Que é, quais são as características desse imposto específico aí de importação?
1: Ah, posso nossa, começar? É bom, <risos>
2: Joyce, vamos lá.
4: Por Vamos
1: favor. lá. É, não, só, é, não somente como, como uma, um mecanismo né, de, de defesa, mas justamente o, o, o que, que todo o país faz. né A mercadoria que me interessa importar, eu vou ter uma alíquota menor. A, a, o, o produto que eu, né, que eu quero proteger, eu vou colocar a minha alíquota máxima. Então, hoje, né, variam aí em média de 0% a 35% o imposto de importação e dentro dessa média vai variar aí o interesse, né? do país em relação ao, aos produtos. Então, é, e ele é feito, né? Lógico, sobre o valor aí da mercadoria e, consequentemente, vai ter um impacto aí em todos os outros custos, né? É, todos os outros impostos, como o IPI, por exemplo. Seu
2: uhum.
4: Até então, então né, logicamente, tinha... ele,
1: é, ele é um re, ele é um regulatório. Né?
2: Uhum. O que eu tinha percebido que então que ele é o primeiro imposto da cadeia de impostos de importação que todo mundo fala, certo? Ele é um imposto que não vai a lugar nenhum.
0: Ele não, o IPI é industrializado, você usa o crédito. É, vamos usar assim, a palavra de, é uma imposição, é imposto mesmo, né? É imposto. A, uhum. Vai comprar, um, vamos dizer, uma coisa de 100, pode ter 35% a mais, pode ter
4: zero.
0: Uhum. O governo agora, recentemente, deu uma, um, vamos dizer, um desconto de 10%, uhum. não, foi, não foi em todo os produtos, mas não hum. uma grande gama de produtos, ele deu uma redução de 10% no I, Mas não é um imposto que ele tem uma destinação. É uma sacanagem, dizendo a palavra hum. clara. Né? É.
3: Porque... Mas ele é um imposto da União, né? quer dizer, os estados eles não... Não, não é um imposto federal. Não, é, da União. Assim. É, Exato. é um imposto federal, vamos
1: dizer assim.
3: Ok. Mas não, isso não, não, partido, de não traz nada... Pra... Pro... É, isso que eu ia perguntar. Ele
0: não traz nada de retorno para o importador, para é, uhum. a saúde. A mesma balela, de, né, fazendo uma parte aí, sobre o AFRMM.
4: Uhum.
0: Para onde é que vai hoje? Me diz aí, vocês que são, Bem são agentes discutido. de cargas.
2: <risos> Tem. Vai é para toda Mas a cor... nossa frota de... Tá. Navios tá. comerciantes brasileiros, né? Não, não vai? Onde é que tá? O último, o último foi o Lloyd. O último foi <risos> o Oide. Assim. E
1: outro detalhe também que, que é importante, né? Falando sobre a característica, além do IRI não, não ser destinado a nenhuma, vamos dizer, a nenhuma área ou algo nesse sentido, uhum. ele também é o único imposto que você não acredita. Então, dependendo é, né, da, da, da tributação que a empresa opta, seja lucro presumido lucro real, é o único imposto onde não se consegue a, a, o crédito depois uhum. né, do, do imposto. Então, realmente, ele entra como custo na tua operação. E vai servir também como base de, de cálculo para o custo do IPI e do ICMS. Então, né, ele acaba trazendo aí o efeito cascata para os demais impostos.
2: Entendi. Eu tenho até uma curiosidade antes de entrar na segunda pergunta que eu tinha lido, que é. Um, eu tinha visto, né? Porque me chamou bastante a atenção o fato de, do, do principal propósito do II ser proteger as mercadorias no Brasil e não arrecadar, né? Sendo que o nome dele é imposto e ele vem da Receita. Então, eu achei estranho e fui, fui atrás, né? E ele tem uma representatividade muito pequena, assim, na arrecadação geral da Receita uh, Federal, assim. Uh, pelo que eu recebi de informação aqui, até num site do FASCOMEX, 3% do total de todos os tributos acumulados é, são é, oriundos do IE, né? eles vêm do I. Uh, em relação ao principal, que é o Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica, que compõe 30% de tudo que é arrecadado, então ele realmente não é um imposto tão expressivo na arrecadação, quanto o imposto de renda. Né? Mas aí a gente não precisa entrar nos detalhes do que, que o imposto de renda faz, como que o ir faz para o povo de volta, enfim. É mais, é mais para tentar exemplificar esse fato de que realmente ele não arrecada tanto quanto se imagina, de alguma forma. Agora... Já que você
3: está falando sobre isso, eu encontrei alguns dados aqui da Agência Brasil, de fevereiro uh, de 2021, até onde eu tenho rel relatado aqui, não, não encontrei dados mais recentes, que dizem que 7,34 bilhões que que teve um, um, uma, uma subida expressiva de quase 20% de um mês para outro devido à pandemia, né? porque aí subindo frete, subindo uh, essa uhum. questão da, da importação, ele automaticamente sobe. E que o Brasil também desponta como sendo o 14º país que mais arrecada imposto de entrada de mercadorias. Então ele é, não é tão expressivo, mas se for ver então, em relação ao mundo, Comparado ao mundo, é uma confusão. É...
2: Até é legal é... você ter falado isso, da influência do frete, porque a minha segunda pergunta aqui é qual é a base de cálculo do imposto. Por que que esse frete, enfim, influencia tanto, gente? O que, 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 que vocês têm aí de informação para nos passar, por favor? Só para dar um parâmetro para concluir ali, uhum. quanto é o imposto de importação
0: no Paraguai, vocês acham? Que hoje o Paraguai, como aquilo, ele tem uma grande, grande é...
2: Cara, entrada. Cara, eu vou... vou me arriscar aqui. Eu, eu, pelo que eu lembro, é 1% né, de entrada. 1%. Aham. Né,
0: Estou Brasil. Estou falando do Brasil de 0 a 35, lá é 1% por
4: uhum.
1: É, mas eu, justamente é 1% porque a ideia deles é trazer o produto. Eles não não produzem, né? Eles não têm a, a matéria prima. A ideia é trazer uhum. para aumentar, fomentar emprego e a industrialização do país. É isso aí. Então é isso aí. essa é uma é uma, é uma maneira, é um mecanismo que eles usam, né, para poder trazer, enfim, mercadorias e e fomentar ó, a economia diferente, né, no nosso caso, então, assim, falando, né, da base de, de cálculo, por que que impacta tanto, né, Adam? Hoje, uhum. é Hoje, é, a base de cálculo do imposto de importação, a gente coloca o valor da mercadoria, que é o valor que você negociou com o seu fornecedor, uhum. o frete nacional seja qual for a condição, né, uhum. é, se é um FOB, se é um -Works, todos os custos, né, é, do BL ou do WB, para a base de cálculo, o THC, se houver se for um uma importação marítima e o seguro Então esse aumento do frete aí Ele fez uma diferença gigantesca Então inclusive fica a dica aí Para quem vai fazer né, cotação de frete Muitas vezes não coloca em conta né, Às vezes por uma redução né, Joga o valor do frete no total Inclusive pode uhum. colocar isso aqui ao invés uhum. de comparar e ver o quanto, qual vai ser o impacto do, do imposto de, de importação e todos os outros, né? Que incidem claro. sobre o valor aduaneiro. Então, o valor aduaneiro seria todos esses valores aí que eu mencionei. Que é mercadoria, frete, seguro e THC. Então, todos os impostos aí são incidentes e é, pins, cofins em cima dessa base de cálculo.
2: Aí o que, que a gente faz? A gente pega, por exemplo, esse valor aduaneiro, normalmente ele vem, o valor da dele vem em dólar, euro, ou qualquer outra moeda, né? Eu, eu converto ele para real, somo todo o resto e aplico o I, o que, que eu faço, assim, normalmente? É, tu comprou em euro,
0: vira dólar, tu comprou em três, dólar.
4: Tá. Aí faz depois
0: dólar. em dólar, daí a cada dia que tu vai registrar, tu faz baseado numa taxa PTAX do Banco Central do dia anterior.
2: Beleza, então assim, aí eu vou ter meio que o valor aduaneiro em, eu, em reais, depois no final, e também o imposto a pagar em reais. Isso aí. Exatamente. E esse imposto, assim como vários outros, eu tenho que informar para a receita o cálculo feito, ou a receita me dá o cálculo feito?
0: Não, você é que tem que fazer prova contra você mesmo. Você vai, você vai
2: classificar
0: a mercadoria, você vai dizer que a é daquele teu produto que é baseado na TEC, é aquela, e você Aham. vai registrar. A partir daquele momento que você deu o enter no registro de um ADI, dali para dali frente, tudo pode ter penalidade.
4: Uhum. Não
0: tem Sim, volta.
2: Foi, foi difícil entender os impostos na Itália, cara, porque no Brasil é extremamente complexo. Quanto morou lá, cara? Foi complexo. É
3: muito, cara, é muito complexo. E eles são bem mais burocráticos que nós, então eles têm muito é, é, imposto tá para tudo. É. Uhum. Não, tô, não,
2: estamos não. Pior, assim, não, não estamos no
3: pior Eles simplificam porque eles conseguem vender dentro de uma tabacaria um selo federal que você paga um valor e pode colocar nos documentos para oficializá-los. Esse é um pouquinho mais facilitado. Agora, voltando para a questão do cálculo, eu achei ele em relação a outros valores, a gente até conversava um pouco sobre isso antes, que é um, é um dos impostos um pouco mais tranquilos para se, se entender, porque ele basicamente utiliza, como vocês falavam, só para recapitular, o valor aduaneiro multiplicado pelo o percentual do tech né que existe uma tabela onde se pega pelo ncm lá da mercadoria multiplica um pelo outro e você tem o imposto é, é simples assim mesmo é, é
1: sim é simples assim a, 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 o x da questão traduzindo ali o que, que o, o que, que o Marcelo comentou a respeito né quando a gente a gente define o um percentual né que vai ser é cobrado pela classificação que você dá para a mercadoria, né, então ali você pode, ou se você não tem conhecimento, classificar a mercadoria incorretamente, e aí a receita entender que não é aquela, né, não é aquele produto, é outro, e aí uhum. te penalizar futuramente, mas quando você determina, né, o que você tá trazendo, você informa no, no sistema, no Siscomex, ele já faz o cálculo daí sozinho, baseado, e aí, ah, obviamente... Okay. É, a gente vai né, depois explanar um pouquinho também é, sobre acordos né, internacionais, cotas de redução de imposto de importação, que você, quando for registrar a você precisa também informar, porque senão uhum. você não consegue aplicar e aí ele aplica o valor cheio. Então tem algumas particularidades também, mas é o sistema que calcula o nosso trabalho, é informar se tem algum benefício e informar qual é a NCM, então, do produto que você está trazendo.
4: Correto. É isso, né, lembro.
1: Marcelo?
0: Também, fazendo só uma parte, se o teu produto tiver licença de importação e esse acordo não apareceu na licença, o sistema não reconhece.
4: Uhum.
0: Tipo assim, ah, tem é uma mapa. uma forma de tu incluir depois ou se o sistema... Não, não tem que fazer também. uma substitutiva, né? Tem que fazer uhum. um, um exemplo, mapa que é um caos hoje que está aí no, no Brasil, uhum. Ministério da Agricultura, para quem não sabe o que é mapa. Uhum gente assim, pega um vinho que tem um acordo, mas esse acordo tem que estar tá lá na licença de importação que tu tens, a anuência do, do Ministério da Cultura, a partir daquele momento que você vai conseguir iniciar o processo de importação, e tua declaração de importação. Uhum. Tive um caso recente aí, o um menino, vamos dizer, falta, falta de, de atenção, mas outra coisa, né? <risos> é, não se ateve isso aí. Foi um caos para definir 30 dias, 40 dias. A hora que chegou, na hora é do registro, não passava, não deu. O que, que aconteceu? Não informou o acordo, não passou. Mais 10, 15 dias. né? Porque, assim O que que eu entendo nesse tempo todo que eu tenho de comércio exterior? Prestação de serviço não tem produto. A nossa excelência é não errar. Uhum. Mas também não é tão fácil você não errar. Né? Claro. Porque assim como é um fiscal da Receita tem que entender de uma tech de, de avião... Ah, como uma vez a gente trouxe camarão seco da Rússia
4: uhum. para
0: fazer ração para peixe, Meu Deus. o despachante também tem que entender.
4: Claro. Esse episódio
0: do, esse episódio do camarão só pra, né? ficou uhum. lá na infra-aérea, na tigre Infra-aérea, os caras ligavam: ó, oh, vem tirar isso aqui daqui porque não tem quem fique aqui dentro. Imagina, camarão seco, uhum. sacos. Para fazer ração então, ainda, né? Então... Fazer a ração para <risos> o com, com aqui em Camboriú. Aham. Uhum. É... Só, né? Já tem um tempinho nessa área, então tem bastantes particularidades, mas um dia a gente faz um outro aí. Pra...
2: Eu devia ter botado uma pergunta aqui de uma boa história, assim, por exemplo, sobre ah, mim, uhum. de repente pegar essa experiência ah, aí de 16 anos do Marcelo e 10 da, da Joyce. Quem sabe eu faço isso no final, e aí, se a gente lembrar, a gente fala alguma coisa. Mas enfim. Só para corrigir, são 16 de custom, 26, de... 27, 27 na área. Ah, então eu tinha entendido 26 de, uh, 16 de importação É, a é só de importação de... Porque ah,
0: gente, só tá. É 27,
2: trabalhava com importação Mas era mais focado para exportação Entendi, entendi Até tu falou de exportação, mas é legal perguntar assim, O imposto de importação, ele interfere Em algum caso específico de mercadoria Nacional ou, enfim, exportada Não. Tem alguma interferência? Não, porque ele Não. tem
0: que Nacionalizar e depois exportar né? Vamos dizer assim, aquilo que tu vais exportar Uhum. a matéria-prima, influencia, mas não tem o produto de exportação, como é isento, uhum. claro. E o único... Mas assim, tem,
2: tem aqueles acordos, não tem? Uma, uma das coisas que eu, enfim, me confundo às vezes para entender é assim, existe aquela coisa, eu importei uh, numa importação temporária, eu, e aí eu tá. tenho que mandar de volta, pago eu o imposto, não pago, tem, tem uma dessas nuances aí, né? Importação temporária,
0: se, se ela for gerar é, lucro, vamos dizer assim, você paga ah. proporcional ao tempo que vai ficar.
1: Não, ah, importação legal. temporária
0: para uma, uma feira, vamos uhum. lá, plomenal, sei lá. Certo. Hum, importação temporária para uma demonstração técnica. Uhum. Importação temporária, isso quando foi feito o túnel de Balneário Camboriú, a uhum. época foi a gente que trouxe a máquina, o equipamento, a máquina que fez o túnel. Ela uhum. veio como admissão temporária. Naquela época, não tinha tributação pela que ela, ela, ela gerou renda, né? Uhum. Até, foi uma passagem, essa máquina ficou jogada aí no Brasil alguns anos. Certo.
2: E aí porque teve hoje que é... porque gerou renda ou não? Não, na época não se cobrava, não era, ah. não era tributado. E se essa mercadoria está de passagem por alguma forma, assim, ela acabou descarregando aqui, mas ela o destino dela é outro lugar, a gente acaba pagando esse imposto também ou não?
1: Não, na verdade não. Se você só vai pagar o imposto se você nacionalizar a mercadoria. É, se ela transitar ou simplesmente parar em algum porto, não for nacionalizada, vocês até por algum uhum. motivo, precisar devolver a mercadoria, uma vez que não foi nacionalizada, não tem um imposto nenhum. Acontece, e outro fato também que é legal é, mencionar, muitas empresas, o Brasil pode intermediar a compra é, de uma mercadoria na China para vender uhum. na Argentina, por exemplo. A mercadoria certo. não necessariamente precisa transitar em solo brasileiro. A gente faz uma operação back-to-back, né, uhum. onde vai existir um contrato de compra e de venda, mas a mercadoria é trazida direto da China, então, para a Argentina. Então, não, né, uhum. aí não tem imposto nenhum, não tem despesa nenhuma de importação, é só realmente um, um câmbio de entrada e de saída, vamos dizer assim, né, uhum. mas é, não nacionalizando a mercadoria, simplesmente o fato dela estar aqui, inclusive é o um caso também do entreposto doaneiro, Uhum. A gente vai ensinar um monte de coisa hoje, hein? Oh, vamos lá, vamos é, lá. O entreposto aduaneiro pode acontecer. A, a gente, né, digamos, faz admissão aí na modalidade de entreposto, de repente não consegue nacionalizar a carga, fazendo pedido para a Receita Federal e exportando, não paga imposto nenhum, né? O Marcelo aí me corrija se eu estiver errado mas também é um mecanismo aí onde você pode, muitas vezes, trazer a mercadoria, poxa, não consegui comprador, consigo devolver, você não tem essa cobrança de, de imposto.
2: Devolução tá? também, que legal. Até mercadoria, eu, eu tinha lido uma coisa, até, Siga, é interessante para a tua importação do teu notebook de um dia, que é assim, ó, é, se tu importar saber. o teu notebook, pagou o imposto, mas ele veio com defeito, de alguma forma, você vai devolver a mercadoria, vai importar um novo, e aquele novo, você não vai pagar o imposto que você já tinha pago no antigo. Isso Ah, bacana. Assim,
1: Exatamente. Você faz a exportação né, desse, desse notebook, então, explicando... Você faz um processo administrativo, explicando uhum. que a mercadoria está defeituosa e já fazendo um pedido para que, né, que você possa trazer o outro com a isenção de imposto. E aí Entra. você vai né, vincular aquela o, a tua DUI, então, teu, na tua DI... Uhum. Obviamente, a loja do Arraio pode ser direcionada para um amarelo ou para um vermelho até para verificação, né? para, para não ter realmente nenhum, nenhum desvio aí no meio do caminho. E aí você consegue, sim, qualquer tipo de mercadoria que tiver defeito, você entra com esse processo administrativo e você consegue dar entrada na mercadoria sem pagar os impostos novamente.
0: Fazendo isso, uma parte aí, meu... fazendo Vamos. uma parte nisso aí, hoje é hoje não, mas já há algum tempo, você também pode... ao ah, teu exportador ele não tem interesse, tem defeito, porque que ele vai é, receber a mercadoria de volta. certo Ele ele te manda um, um comunicado, Ó, eu não tenho interesse na mercadoria, você apresenta a receita juntamente com o laudo de um técnico dizendo, não, é, Vai notebook dele, Ó, uhum. não serve para nada, está aqui o laudo dizendo que ele vai ser destruído. A receita vai dizer, tá, Marcelo, é, pede para o teu cliente me apresentar o laudo de destruição, e você ampara no mesmo processo, vai ter o mesmo direito, você ser isento igual. Uhum. E tem mercadorias que não justificam você devolver hoje, né? Cresce, claro, é claro, custo. claro, O, o exportador não... O exportador não tem
2: interesse, muitas vezes,
4: uhum. e que,
2: se for item de consumo, não tem por que devolver.
4: Uhum.
2: Se não dá para é reparar, tem... se não vale a pena pagar um frete é. de 10, 15 mil dólares para ir e vir, né? Tem... <risos> é. tem que fazer cálculo né? É, os agentes de carga não gostam muito dessa, dessa modalidade, mas faz parte, né? Cara, mas assim, eu não sei eu não sei todos, né, cara? Eu não, eu não vou falar por todos, mas é, eu, como eu trabalho nessa área, assim, tem coisas que a gente, de fato, não quer que seja feito, assim, é perda de dinheiro e de é tempo, sim. né? Ah, é eu sim. ia fazer esse trabalho, reexportar mercadoria e tal, ia faturar. Mas, cara, daí o meu cliente é capaz de ter muito problema, não ter fluxo de caixa para importar de novo para quê, né? Se a gente tem essa, essa missão aí de simplificar o Comex, meu, é. faz da forma certa, mesmo tu vai faturar um pouco menos. E nessa nessa nessa, nessa tocada aí
0: também tem a exportação temporária, tu sabe, né?
2: E que funciona a gente faz, como?
0: A gente faz muito para empresas que importaram, vamos dizer uma, uma planta, um equipamento, uhum. e tem partes que necessitam ir lá para fora ou para recalibrar ou para consertar, enfim. Dá isso é expor, isso é uma exportação temporária. Se o bem que foi para lá, ele não teve custo, porque às vezes é garantia, vai. Enfim, pode é. ter vários variáveis. ele é, Na importação, ele também é isento. Ah, não, vale. o equipamento foi para recalibrar. A gente faz muito disso aí para Silmarck, essas máquinas de corte a laser, que elas tem que ir o fornecedor para é, calibrar o laser. Uhum. Então, teve um serviço, mas esse serviço é um contrato de câmbio à parte. E continua é. sendo isento. Ah,
2: que legal. Que
0: legal. Então, então Cara, quem está fosse...
2: ouvindo, tá ouvindo esse podcast já tem um monte de curiosidade para lembrar aí, né? Você que entrou na área de comércio exterior, saiba que sua memória tem que ser de um elefante, porque tem tanta coisa para tu aprender e saber e fazer.
3: É, A tecnologia também é. é assim,
2: sim. É meio desesperador assim, não.
3: É, tem, tem muitos, tem, tem muitos porém, é, principalmente quando a gente começa a trabalhar com o mercado internacional e valores e recebimento, câmbio e tal. Uhum. É, mas no dia a dia a programação acho que é um pouco mais tranquila do que impostos de importação. <risos> é,
2: até, até a gente estava falando sobre essas isenções, assim, a, a gente comentou que tinha de 0 a 35% de, de alíquota, né? Um, que mercadorias que esse imposto são zero? Assim, o que, que normalmente o Brasil faz? Tem algum exemplo para a gente de repente tentar levar essa lógica para quem está nos ouvindo? Assim, por que, que uma é 35 e por que, que outra é zero? Além de defender uh, a indústria, o produto nacional, enfim. Tem, alguma, claro, tem algum exemplo claro. que a gente pode usar?
1: Tem vários exemplos, vários exemplos. <risos> Vamos não... ao primeiro deles. Né? Todo mundo sabe, então, aí, que, o, que o Brasil uh, é, é muito forte em agricultura, exporta muita commodity e, para isso, né, para a agricultura, ele precisa de fertilizante. Então, uhum. o fertilizante, aí, que é o derivado de, de petróleo, que é a ureia, é, uhum. ele é zero de imposto, inclusive de todos os impostos, uhum. zero de I, de PIS, de COFINS... É, justamente porque precisamos muito desse produto e o Brasil não é autossuficiente. É, e aí, pegando até nessa mesma linha da da, da agricultura, a mesma MCM, é, vamos pegar o produto de soja, né? Uhum. O Brasil também, como um grande pecuarista, precisa de soja para poder, né, é, enfim... É, alimentar os animais, fazer ração e até exportar também para outros países que usam a soja aí como, como ração animal. Uhum. Então, se você, né, dentro da, do mesmo capítulo, a soja para semeadura, né, é 0%. Se, se o Brasil importar a soja pronta para consumo, é 7,2%. Então, depende muito do objetivo dela. Ah, eu quero, né, eu preciso plantar soja. Né? seja para consumo interno, para exportação, como para a pecuária, eu vou uhum. colocar as é do meu interesse. Agora, a partir do momento que é para consumir internamente, aí, então, ele coloca um, um imposto maior né, para poder parizar essa, essa questão. Então, esse é um exemplo né, bem bacana aí para para ficar fácil entender. E a gente pega em outra, né? em contrapartida, vamos usar o caso da, da indústria né? Eu já tenho experiência no, no, no texto, ah, o Brasil tem a BIT, que é uma associação aí, né, muito forte, é, que sempre trabalha muito é, para proteger a indústria têxtil brasileira. Então, hoje, né, e principalmente para que os produtos prontos, se você vai pegar um produto pronto têxtil, ele tem a líquida máxima de 35%. Já a matéria-prima, fio, que é para produzir tecido, etiqueta e outros produtos, tem 18%. Então, assim, quanto mais manufaturado o produto, se ele tiver esse nacional tiver uma indústria que o Brasil quiser proteger, ele vai colocar ali em conta máxima. E quanto maior o interesse de fomentar né, a produção internacional, ele reduz aí o, o valor do imposto de importação. E a mesma coisa também, a gente pode usar aí a questão para maquinários, para industrialização, tudo que a gente pode, a gente chama de ex-tarifário. Né? Qualquer empresa que precisa aumentar a sua capacidade produtiva e, e não exista maquinários um maquinário similar no mercado interno, pode entrar com um pleito aí de ex-tarifário, justificando né, que você vai aumentar a sua produção, a sua produtividade, vai poder aumentar o emprego, e com isso conseguir então uma redução média, às vezes zero, às vezes 2%, no imposto de importação, desde que não haja né, nenhum maquinário similar é, internamente. Então, é, né? Acho que a gente simplifica bem falando essa questão de ah, quanto menor o imposto, mais é interesse, é porque o produto realmente é interesse do Brasil Brasil, o Brasil não é, não é, não é auto, né? suficiente na produção uhum. dele, ou porque realmente precisa fomentar alguma, alguma indústria local. E, em contrapartida, produto manufaturado que a gente tem, indústria forte, a alíquota máxima 35% e vida que segue.
3: Joyce? E ainda sobre essa questão da redução e, e da isenção, né, porque 0% você não está pagando sobre. É, nesse momento aí de Covid, de pandemia e tal, uh, os produtos, eu entendo que tiveram uma redução, se, não, se puder me falar um pouco. E se ainda está valendo isso nesse momento em que a gente grava aqui em março de 2022, como é que está isso? Sim, sim, esses produtos ainda
1: continuam com, com, com redução. Agora, Marcelo, eu não recordo se é redução ou está com 0%. Eu confesso que...
0: É, é redução. Redução, Reduziu né? para zero. Reduziu é. para zero, né? Ele não é isento, né? Tem são coisas diferentes.
3: Tem isentos é diferente. e tem reduzidos, ah, entendi. né? Entendi. Reduzido é. porque depois ele pode subir. Em qualquer momento ele pode podem subir. Isso. E Exato.
0: Só só particularidade: vocês sabem por que ele é limitado a 35%? Não. não posso
2: dizer. Esse
0: é um acordo do GATT e OMC com o Brasil, né? Uhum. Então, o imposto de importação não pode ser, em momento algum, superior a 35%. O que, é que se faz? O que o Brasil fez? Ele fez um imposto de importação e criou o, o antidumping,
2: né? Uhum. É, a gente já forma... teve algumas experiências aqui na, na jornada e vai de comércio exterior Sim. que foram legais uh, sobre antidumping. Principalmente o que eu transportei bastante e ouvia muitos meus clientes conversarem era na parte de alho. Importação Sim. de alho tinha um anti-dumping ferrenho, pneus também tinha um antidumping ferrenho de alguns países, é. enfim. Só que o Brasil
0: tem uma... Assim, um, vou usar o termo piada, né mas vou dar um exemplo assim. eu pedi, Quem que não teve bicicleta aqui? Todo mundo teve bicicleta na, na infância, até mesmo hoje tem uma febre de bicicleta aí. Certo. Existia o anti-dumping para pé de vela de bicicleta, que onde a única empresa que produzia no Brasil era a Metal Ciclo e Joinville. Uhum. Estava falida. Vamos dar um exemplo assim. A Calloy tinha que comprar matéria-prima, entregar para eles para eles produzirem, porque eles não tinham dinheiro para comprar. Uhum. Então, não justifica o anti-dumping nesse caminho. Certo, certo, certo. Que ser a lobby, né? Então, assim... É assim, né?
1: <risos> Deixa eu explicar um pouquinho para quem está ouvindo aí, talvez nunca ouviu essa expressão, né? O anti-dumping, então, né traduzindo. É um valor cobrado a mais né? para fazer uma equivalência de preços, então vamos supor, eu tenho uma indústria é, interna me junto com outras indústrias, eu acho que a nossa indústria está sendo prejudicada, né? a gente pode entrar aí com essa, como é que a gente chama, Marcelo? Fugiu agora, mas a gente entra como se fosse com um processo, ó,
4: um pedido,
1: prejudicados, meu produto, o produto interno está muito abaixo, e aí onde né aplicado o, o, o antidumping que é para poder nivelar os preços aí com, com o mercado interno né já que o imposto só o imposto de importação né, não serviu para isso então só para explicar para quem tá ouvindo o que, que seria o antidumping como é que funciona uh, e aí geralmente ele tem um prazo aí de qualidade de cinco anos aonde entra com o processo de novo para ver as empresas né poderem participar então, tipo, se você for ler o processo aí são quase 500 páginas ele menciona yeah. várias as outras, né? é. Esse é bem legal, né, mas quem tá então
3: A alegação, <risos> é a alegação sempre é a competitividade, né? É a competitividade Exato. que é a alegação pro
1: Entendi. Exato. Então, e assim, por né, por exemplo, próximo... Essa questão de competitividade e de reduções, uh, existem uh, a questão de acordo comercial. Você tá o exemplo do Brasil tem acordo comercial com o Egito. Então, todos os anos existe, existe, existem né, um percentual de redução do imposto de importação para os produtos originários cada ano ele vai reduzindo um pouquinho mais. Que a ideia é fortalecer a parceria aí entre os dois países. E tem também produtos que tem cota, né? Então, ah, tem uma tinta específica para estamparia que existe uma cota que você consegue trazer, cada importador consegue trazer com redução. Aí você precisa pedir uma LI prévia, né? Uma autorização uhum. prévia dizendo, ah, trazendo esse produto dentro da cota aonde uma vez né, é deferida a LI, você consegue aí, aplicar essa redução na, no momento do registro. Então, né, são várias é, pegadinhas aí que realmente precisa ser feita uma análise. Isso é uma decisão até, é algo muito importante quando depois você vai decidir de qual exportador, de qual país que você vai comprar. Né? Então, realmente, um imposto de importação, nesse sentido, dependendo da mercadoria, principalmente, como hoje faz uma diferença gigante aí no, uhum. no seu negócio.
2: Então, basicamente, é tentar fazer com que a indústria nacional consiga competir com a exterior no geral, porque a gente não domina os impostos cobrados lá no exterior, nem se a mão de obra é ou não escrava, e nem entre milhões de outras coisas, para não deixar com que o, os brasileiros percam, pelo menos, a competitividade aqui no mercado interno. né? É uma, uma coisa é, na verdade,
0: eles não teriam o custo Brasil, né, pessoal? Uhum. eu acho sim, que, é, lá então... fora,
2: tecnologia é, é muito melhor. Tem, tem bastante coisa lá que tem de vantagens, né, Marcelo? No fim das contas, é. que, mas mesmo assim a gente não consegue ainda abandonar e deixar livre porque é capaz de não ter mais indústria no Brasil. E, assim, existiram movimentos de países né que acabaram deixando a sua indústria lá para fora. Num momento desse de Covid também deu problema, né? Os caras viram que é. a cadeia de suprimentos uh,
3: foi quebrada e aí que
2: Exato. Em, em apuros aí, mas enfim.
3: Também li que incide sobre bagagem de viajante. Bens enviados como presente, amostra e até a título gratuito. Como é que funciona esses, esse imposto sobre esses vai, pequenos objetos ou objetos que, em teoria, seriam pessoais? Eu estou preocupado com o meu notebook no final do dia, né? Acho que vocês perceberam isso. Estou preocupado com isso. Quero
0: saber 60% mais. direto, mais CMS. Mais 17% de mais CMS. Isso,
1: Exatamente. É, existe a, a pessoa física tem uma cota, né, que ela pode trazer com, com isenção de imposto, e depois disso é aplicado imposto. falando de bagagem, né? Uhum. Agora, toda mercadoria que entra, né, no mercado, no mercado nacional, via, não há, FedEx, muitas vezes até o próprio correio, enfim, é, mesmo a título de amostra, ele também vai pegar o valor que foi declarado da mercadoria, mais o frete do courier. É, e ali ele vai aplicar os 60% de imposto de importação e sobre to, a soma de mais 17%. Né? Que é justamente... Ah, então aquele
3: cálculo que você comentou lá, que incide o frete também, se eu comprar alguma coisa pelo AliExpress, eu tenho que somar o frete para ver se, se passou que. da conta ou não. Olha Exato. só.
1: Ele vai entrar na conta também.
3: Vai entrar na conta. O e eu também que... o princípio é o mesmo. O princípio é Eu quero Que a gente tem dois tipos de regime ou de tributação o simplificado especial. É, ele se encaixa para esse tipo de situação, bagagens e, e, e produtos de menor porte, ou também se aplica para é, produtos maiores e tal, e commodity, não. etc?
0: Não, porque já nem passa, né? Exatamente. É, se a gente for ao pé da letra, o limitado hoje é 50 dólares. Uhum. É, o teu notebook não dá para trazer, só se for um pente. Não né? <risos>
2: Trazer uma daquelas raridades, né? Ah, Sem é valor. O
1: que, o que acontece num caso como esse? né? Ah, poxa, tem um limite que, se eu não me engano, é... não é mais do que 50, né, Marcelo? Agora confesso que já faz um devinho, já deve ter atualizado eles aumentando. Não, mas um tipo
0: pouquinho. assim, courier, né?
1: Sim, ah. justo. E aí, lembrando que o um courier também não pode ser destinado para comercialização, né? É só realmente consumo, amostra, uso interno. É, passando os valores aí você recebe um comunicado da recente, ele descaracteriza esse simplificado e aí você vai ter que fazer uma importação formal
2: aí ah, tem que contratar um despachante fazer todo o trabalho exatamente é aí.
1: esse contrato é do Marcelo. É.
2: <risos> é. aí você liga pro Marcelo e é. diz, Marcelo ferrou, me dá uma força aqui é. aí, que, aí, aí que tu vai fazer. ver
0: tô aqui em Guarulhos perdido, né? É. e um cliente nosso, ano passado, trouxe importação com pressa, veio para Guarulhos, não fui eu que fiz o processo na época. Enfim, era peças de reposição de máquina. O lote, onde ele tinha 20 peças, foi fazer a história física, Ó, não acharam as 20 peças, só tem 10, tá, libera as 10. Chegou em outubro, a, o cliente foi intimado a se pronunciar por abandono de mercadoria. Tava lá em Guarulhos, teve é. que fazer o processo daquelas peças que não acharam. Uhum. Mas a maior brincadeira que tem, tipo assim, as peças valiam, vai, 200 dólares. Quanto deu só de armazenagem? 14, 14 mil reais, cara. Então, Sim, isso aqui... É isso. Então, assim, isso é uma piada do Brasil que não tem, assim... Como é que... Um, em barulhos, não, não normal. A gente tem cliente
2: lá que a mercadoria não acha. Como complexo é isso, né? Como complexo é isso? Tentar tanto controlar como se defender né, desse, dessas coisas. É, porque verdade verdade é verdadeira tu não saberia que nem a carga estava lá e que ela ainda existia e tal, e tem uma conta de 14 mil de armazenagem. E como pagar. é que tu vai argumentar com quem? <risos> a joelha na frente da cama, põe os, os ombrinhos <risos> em cima da cama, assim, faz mas, a mãozinha assim. É, né? é complexo, né? mas enfim. Quando eu
0: vou assim, a Joyce citou ali, a, 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 eu estou recebendo uma amostra sem valor comercial. Sabia que é tributado igual, né?
2: Uhum. Eu acho que daí eu eles, eles em... sugerem, né?
0: sugerem um não, valor. não 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 é toda, o valor
1: declarado informado né é, o toda amostra é...
0: ela tem um valor mesmo que é. ela não esteja... É sem valor comercial mas ela tem o um valor dela né isso é tributado você tem que fazer um processo igual não simplifica nada
1: é, eu tive é. um caso inclusive de um, um cliente que ele passou para mim a conversa que ele teve com, com o fornecedor que o fornecedor mandou a amostra e não estava acostumado e acho que ele colocou como DDP, né? Uhum. Aí chegou a ver a notificação: ó, só de imposto um 65 dólares. E o cara assim, mas é um absurdo: como é que eu vou pagar esse valor? Saiu mais caro que o Fred, saiu mais caro que tudo. Disse, Bom, é 60%, mais os 17%, sobretudo o custo sim, sim. do produto e do Fourier também. Então, muitas vezes, né, é, tem gente que não tem essa informação, acha que o produto vai chegar ali sem custo nenhum, mas na verdade
2: não é bem assim. Bom, estudo em incoterms pessoal, que está ouvindo aí, por favor, porque né? dependendo de é. quanto você declarar de frete baseado no incotermos, seu imposto vai ser mais caro também. E hoje em dia, né, pelo menos hoje, aí, como o Silvio falou, na data que estamos gravando, os fretes estão estratosféricos. Então, com o dólar ainda é estratosférico, então, cara, é, qualquer brincadeirinha dessa é 5, 10, 15, 20 mil reais a mais aí. Não, ah, e
3: depois, pai. ainda sendo um imposto teoricamente simples de calcular ele tem muitas pegadinhas às vezes no, no, na nossa fala aqui pa, parece ou dá a entender que quem cai nessas pegadinhas é marinheiro de primeira viagem quem está começando mas em se tratando de comex, a gente tem que também pensar assim, qual que é essa viagem do marinheiro de primeira, né? Quando que ele passa para a segunda, porque é, demora para aprender muitas muitas nuances e tal. Eu acho que aí vale a pena a gente ter sempre alguém de confiança é, é. para poder, né, um assessor, 100%. despachante, etc e tal. É, uhum. e um canal como Teus e Tons, por exemplo para você estar tá sempre informado <risos> que eu estou do próprio canal trazendo Java sabe que a gente
2: até uma curiosidade quando a gente conversava sobre a criação do Teus e Tons uma uma das ideias era assim o, o comércio exterior ele ele para as pessoas aprenderem é errando e pagando a multa né porque todo erro do comércio exterior ele dá algum tipo de custo financeiro intenso e agressivo demais enfim um, e se a gente criasse um canal para tentar passar a experiência um pouco antes, para o cara se atentar assim, opa, eu vi lá o Marcelo e a Joyce dizendo tal coisa, pelo menos esse erro eu não vou cumprir mais. Se eu tiver algum novo erro, que seja novo, né, que eu não, que eu não tenha ouvido. Porque respondendo a tua pergunta se assim, o marinheiro ele ainda segue em primeira viagem ao longo dos anos, porque as coisas vão mudando. Uh, e, <risos> e é difícil, é interpretativo, muita coisa é interpretativa, entendeu? Óbvio é. que né, a gente vai aprendendo a ficar cada vez mais, vamos dizer assim, mais foi, foi forte. Foi o que eu entendi,
3: a foi o que entendi da fala do Marcelo, quando ele falava assim, ó, o cálculo é simples, né? É TEC vezes valor aduaneiro, né, o percentual e dá o aí. O problema está na interpretação da pessoa que vai colocar o NCM e do, né, da pessoa lá é. na ponta que vai avaliar se realmente se encaixa. Ah, tá. Então, sempre esses tem, ó, 27 anos, humano, de,
2: né? esses 27 anos de comércio anterior, talvez trouxeram a experiência de como classificar a mercadoria, entendeu? também bastante.
1: começa começa por aí começa não fazer a cagada
2: faço muito isso Imagino, cara Depois e discuto
0: bastante é, hoje não é, vamos, é, puxando um pouquinho aí a receita hoje você não tem mais tanta acesso? entrada vamos dizer assim acesso é, a entrada eu não porque antes você conseguiria Conseguia discutir, não, nem discutir, explicar qual foi a interpretação, por que aquela classificação. Hoje, não. É uhum. uma coisa fria, distante.
4: Uhum.
0: Eu digo assim, se pegar o staff da Receita de Itajaí de hoje, o staff que tinha X anos atrás, que era 10%, em proporção, se trabalhava muito mais, mas se produzia melhor. Hoje é muito frio o negócio, é muito burocrático. É, criaram-se a figura do analista que antigamente chamava-se TTN ele foi incorporado no, no processo então hoje um processo de importação que deu canal, ele não depende de um fiscal, ele depende de um conjunto de uma uhum. distribuição do ADI o fiscal caiu, o analista vai fazer enfim
3: a digitalização deixa os processos mais é, mais impessoais, né? acaba indo o processo voltando o processo e você acaba não ligando para mais ninguém para conseguir é discutir sim. a interpretação
2: uma das coisas, a gente vai entrar até nesse assunto de tecnologia legal, mas uma das coisas que eu percebo é que assim a digitalização ela deixa em pessoal, era para ficar um pouco mais fácil e automático, o problema é que no comércio exterior todo o erro acarreta numa multa cara, então assim, se você errou se voltasse lá no sistema dizendo você errou, arrume aqui ficaria mais fácil, né você errou arrume aqui tá está aqui o boleto, tem uma mais ali para o cara de fato sim. pagar e aí, e aí começa a ficar caro assim operar comércio exterior né? e que na verdade o que o que mais me incomoda é que num, num dos podcasts aí que a gente gravou há um tempo atrás, uh, trouxemos a informação que, na época, o Brasil é responsável por 2,5% um, ou 3% um, do comércio global, sendo o quinto maior país em território e em população do Extensão. mundo. Né? A gente só é responsável por 3%. Por um, e que eu acho que era 0,25% ou 0,20% das empresas brasileiras têm o radar apto a importar ou exportar, cara. Então, assim tem um mundo de 99.8%, vai, 80% de empresas que poderiam ter acesso ao mercado internacional importando, exportando e fazendo, sabe, mais negócios que não tem, por, às vezes, complexidade ou até o medo desses custos que, que são fantasmas, não tem até alguém apertar um botão errado e de repente ele vira, é, é, isso, isso é a complexidade do comércio exterior que a gente está tentando quebrar.
0: Você citou aí o tal do radar, na minha opinião, que é um... É um descaso, contribuinte. Radar, tipo uhum. é que você gosta CNPJ. É PJ. Todo é CNPJ, tem esse radar.
2: Uhum. O difícil, é. assim, cara, da, da discussão que eu já entrei sobre radar, né? Não vou me, me alongar e tudo isso aqui, uhum. porque tem mais um podcast para uhum. falar. Uma das coisas que uhum. eu achei mais difíceis é o próprio importador tem que controlar o seu radar, sabe? A, 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 o quanto ele tem ainda de de crédito, limite, limite para importar. Sendo que podia dizer assim, né? só uma mensagenzinha dizendo, olha, você ainda tem 12 mil dólares a importar até o dia tal, vai vencer, enfim, porque o radar tem aquela regra. Nem isso a gente consegue ter acesso e várias vezes a carga chega aqui, o nosso cliente liga e fala, cara, eu vou precisar da tua ajuda porque o meu radar estourou. Ah, mas como assim, cara? Ah, não sabia que eu tinha que controlar, não vem no manual de comércio exterior iniciante, né? Ninguém. ninguém...
3: <risos> Aliás,
2: para nascer a pessoa que fizesse manual, né? Porque ele vai ser assim, 180 mil páginas, provavelmente, uhum. até é aqui.
0: Okay. Quem, quem conheceu a Barça vai ser pequena perto do manual. Né? Vai ser
2: pequena, cara. Quem conhece... Sabe o Wikipedia? Vamos tentar trazer para o mundo. É, atual. Do, sabe o Wikipedia? Do... tentar ler ele inteiro, o comércio exterior é um pouco maior. Hein? Vai Mas ter que ser ver. parte 1 e 2, né? <risos> Deixa eu perguntar para vocês aí, a, a opinião de vocês nisso é bem interessante, porque é, é meio que a área que eu e o SIG a gente mexe bastante, que é essa parte da tecnologia. Ela está auxiliando agora nessa, nesse recolhimento de impostos? Está ajudando? Está automatizando? Ou ainda são aquelas telas bem uh, ultrapassadas na qual você não tem tanto acesso a saber se você está fazendo certo ou errado? No recolhimento de impostos aí? Vamos puxando
0: vamos para o pro século passado e para o milênio passado. né Eu comecei, que antigamente Aham. a DI, o que, que era? Tu montava, digitava a DI em formulários que tu comprava, Aham. dirigia a receita. Itajaí, você apresentava com um o TTN aquela tua é, formulário daí pronto, os documentos e os DARFs. Certo. Aquele funcionário conferia, realmente conferia, carimbava, você ia ao Banco do Brasil na própria Receita, tinha uma agência, você pagava aqueles DARFs, voltava e protocolava. Certo. Ou seja, 100% das DIs eram um canal vermelho.
2: Sim, porque você tinha que ficar indo e
0: vindo, né? Com tudo. Em 98, quando entrou o Syscomex, fevereiro, a gente começou a fazer uma DI tipo 5 horas da tarde e conseguimos registrar às 4 horas da manhã. Era eu ligando a pro é? Edson da Itasex, um ligando para o outro para poder
4: uhum. saber
0: se estava fazendo certo. E na cidade, assim... É que a gente fizesse um podcast no escuro. Apagasse ah, todas as luzes. Ficou <risos> bom, ficou bem gravado. Não, ficou perfeito.
4: <risos> não sei.
0: Não sei. É. Tá, registrou? Registrou? Tá, aí agora?
2: Agora não sei o que eu faço.
0: Vamos esperar desse... amanhã de
2: manhã pra gente, pra gente ver. Desse passo até hoje, deu uma evoluída ou parou ali e continua sendo feito assim, Marcelo? Evoluiu,
0: evoluiu bastante. E com a entrada do INPE vai ser o... Uhum. a maior evolução, né? Que já hoje na Dui, que é que primórdio da Dui, é a Dui, é né? Uhum. E as pessoas não estão entendendo ainda que isso. Acho que vocês deveriam, é, em algum momento, fazer um podcast sobre a Dui.
4: Vocês uhum. se já fizeram, é
0: claro? claro. Não, acho não acho que não. É o futuro. Está bem próximo. Quem tem OEA hoje já está usando a Dui. Uhum. E a Dui vai ser a maior pegadinha da Receita. Sabe, assim, a gente está falando, nos dois anos de, de pandemia, a Receita, ela investiu na inteligência artificial. Uhum. Claro. Ela teve, um, teve uma economia de bilhões, porque tem um fiscal que é amigo meu, que morava no mesmo condomínio que eu morava, o filho dele estudou com a minha filha. Ele foi buscar o um menino lá em casa, o filho falou, daí, como é que tá ah, Tudo certo, como é que está a Receita? Eu digo, Ó, nos últimos dois anos, eu fui duas vezes na Receita. Ele falou. Uhum. Um dia eu fui para imprimir o um negócio, outro dia eu fui lá viu pessoal?
2: Porque agora é tudo online já vai resolvendo. E
0: tudo, tudo home office. É... É. Os fiscais hoje da nossa região você não sabe onde está o teu processo. Uhum. O daqui a Itajaí, a Tuí São Francisco, São Francisco a Tuí Itajaí, em Betuba, uhum. em Paranaguá, em Curitiba, enfim. Só para dar. Então, um ênfase assim: a tecnologia vai sempre ajudar porém, como o importador no Brasil, infelizmente, ele tem que provar que realmente ele está certo,
4: Sim. não
0: é um, um chinês uhum. e está fazendo errado. Assim, eles colocam os importadores tudo dentro da mesma bacia e uma os empresa que você tecnologia... maus, então. Exatamente. O custo Brasil na importação, isso uhum. é de armazenagem, de maria mercante, enfim, é no caso, que
2: não tem como você Mas, excluir. Claro. Mas já parou, né, Marcelo? Aquele fato de ter que imprimir uma folha carimbar lá no cara aí no Banco do Brasil pessoalmente, resolver e tal. Isso, isso já não tem mais, né? Na, 98 passou. Né? 98 já encerrou. Joyce, o que mais você vê aí? Você vê mais alguma coisa que tenha auxiliado essa automação aí na, na tecnologia em relação a recolhimento de impostos ou no comércio exterior no geral?
1: É, na verdade, é, é, até mencionando aí do próprio Cisco Max, né, Marcelo? Hoje, se o, o cliente autorizar, o despachante, por exemplo, o cliente tem conta no Banco do Brasil, o débito dos impostos pode ocorrer automaticamente na conta do cliente. Então, não precisa imprimir guia, é, é débito automático, né? Então, uhum. essa é uma possibilidade aí. Um, e em relação à tecnologia, e falando um pouquinho de do INPE, que acredito que já é motivo aí para um, um outro é, podcast. Realmente, a ideia do governo é centralizar todos os pagamentos, todas as informações, tudo em um único local. Então, isso vai facilitar bastante, porque hoje, tá, se você tem um processo com a Anvisa, você tem que né, fazer um recolhimento da Anvisa, mandar, né, anexar essa documentação no processo para a Anvisa, até esperar a Anvisa realmente receber esse valor. Então, realmente, né, a Anvisa trabalha com compensação. É, isso atrasa muito o processo. E aí, onde vem? De armazenagem, né? E os custos aí que até é, pode gerar multa de por atraso pro, pro próprio cliente. Então, né? Seguramente, um futuro muito próximo aí. Uhum. A gente tá fazendo um trabalho bem, bem forte aí de estudo em relação a do para poder justamente já preparar os clientes, né? É, catálogo de produto também é algo muito importante. Falando pegando o gancho ali que o Marcelo comentou. Né, a respeito da frieza, vamos dizer assim, é, ou né, no canal do produto você pode anexar foto do seu produto, mas, de novo, você entra na, na interpretação esse, né, do fiscal, nem ah, que você é. consegue interpretar com uma foto ou com uma descrição. Então, isso, às claro. vezes, acaba impedindo um pouquinho aí, né, Tem as suas vantagens, né? é, Hoje, se não precisar apresentar documento físico para a Receita Federal, aqui é do Via dossiê, mas também tem as suas desvantagens aí de não ter essa, essa aproximação, né? onde
3: a gente pode realmente tentar interpretar e entender melhor aí o que, que eu, o fiscal pensa, assim, vamos dizer assim. Uhum. Entendi. Mas é, eu entendo que é um caminho meio sem volta, né? a questão da digitalização. É, claro, tem que puxar a brasinha para o nosso assado aí da tecnologia. Né? Inclusive, foi uma das dores que a gente identificou era a, a, o excesso de burocracia essa curva de aprendizagem que quem está entrando no Comex precisa ter para conseguir entender o que a gente brincava ali de, do Marinha de Primeira Viagem. Uh, e, e nós, enquanto empresa, por exemplo, a gente foi para um viés de gestão do conhecimento, onde a gente uh, gerencia o conhecimento da empresa dentro de uma plataforma, mas que ainda requer, como o Marcelo falava, o uso de uh, mais inteligência artificial. né E eu vejo várias oportunidades disso que a gente está falando, dentre elas, por exemplo, um sistema especialista que... Uh, como toda essa experiência que vocês têm, etc., para ajudar no processo de classificação de uma mercadoria, achando a NCM correta, vários robôs eletrônicos aí poderiam nos ajudar a tomar essas decisões, né? Claro que, de novo, a gente perde um pouco dessa questão do contato com pessoas, né? De poder defender uma tese, mas uh, uma vez que a gente tenha isso alinhado, vários países, vários profissionais utilizando o mesmo tipo de tecnologia, mais cedo a gente chega lá. E fora isso, o que a gente mais vê de barreira dentro de tecnologia mais comex é a necessidade ainda de portar documentos físicos, né? Junto com mercadoria ou algumas autorizações físicas. A hora que a gente passar essa barreira, eu acredito que a gente vai ganhar muito velocidade, quem sabe reduzindo custo, quem sabe reduz também impostos e outras coisas, né? Seria uma utopia, <risos> mas é, eu penso que é um caminho sem voto. Não sei se vocês concordam com isso também, mas é, espero que é, a gente não... seja mais tecnológico.
0: Também, <risos> Bom, claro. Sim
3: mas que, tem nem como que resolva.
0: você
2: <risos> pensar assim, né? É. E resolva. É, é, a única dificuldade, sim, que a gente viu nessa área de comex, e que a tecnologia está tentando quebrar, mas é uma barreira complexa, é que, assim, numa importação normal, uma importação trivial, assim, de um produto que não exija nada demais, uh, é, são de entre 12 a 16 envolvidos diferentes nessa importação, desde o exportador, a transportadora que vai pegar a carga do exportador e levar até o porto, o porto, o navio, o amador, o despachante aduaneiro aqui no destino e na origem. Cara, é tanta gente envolvida, né? é tanta gente envolvida, que a probabilidade da cagada é maior do que a probabilidade de dar as coisas e sem acesso. Né? Entendeu? Então, assim, é isso que, de repente, a tecnologia pode ajudar, assim como as pessoas serem mais capacitadas nessa área e no entendimento melhor, podem ajudar. para Vamos reverter isso, né, gente? Pô, a probabilidade da cagada ser maior não, 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 não é legal, Não, área. não é bom. Eu, Eu digo
0: que o, o comércio interior do mundo é que nem as linhas é, ferroviárias do Brasil.
2: <risos> Lá veio um, um bom ensinamento. Quer ver por que disso?
0: Marcelo? Porque sabe que o Brasil tem duas linhas ferroviárias diferentes, né? Por isso que não interliga é. o Brasil. <risos>
4: então,
0: até um pedaço é um é um é um abitola e, e de uh -huh. outro pedaço do país para frente é abitola comércio é exterior no mundo, não se... cada país tem a sua estrutura.
4: Uhum. Chega um de determinado ponto,
0: tem que pegar um guincho, tirar o trem daqui, colocar no outro. É, pra, não pra se conversa, né? É, uhum. Ah, mas com o NCM, tu pega o NCM vai, da China, dos Estados Unidos, da Europa. É tudo dificilmente bate. Uhum. Se,
4: se
0: existisse essa harmonização, de fato,
1: isso que a gente chama de código harmonizado. Né? Se existisse, já passaria horrores. Então, Mas não né, tem nenhuma então, iniciativa exemplo, nesse sentido. Por exemplo, de colocar NCM errada no BL e depois ter que pagar a correção, ou, ou hum. pior, né, não constar no, no, no sem mercante, a mercadoria ficar aí cinco, dez dias parados esperando correção de BL para poder liberar. Então, começando hum. por aí, né? A
0: assim, normalizada é igual casamento, né? <risos> <sempre
1: tem, risos> <essa, risos>
2: Ele sempre tem um ditado popular aí comparativo. <risos> Vamos lá, Marcel,
0: por quê? O código <risos> harmonizado com a harmonia aqui no casamento ah, <risos> se
3: me quebra, eu não posso comentar uh, esse tipo de coisa assim,
2: <risos> Miser. até tentando te explicar cara, uma coisa assim, já foi um avanço muito grande a gente conseguir, né, de alguma forma a criação dos incoterms, né? hoje eles são usados globalmente como termos de negociação entre importador e exportador mas eles não eram tão complexos né? é até onde vai a responsabilidade uhum. de um e onde começa do outro, é isso já quando a gente fala para as NCMs e para os HS Codes, que são os, os, os códigos harmonizados aí, aí já começa a ficar muito complexo, né? A quantidade de mercadorias e de diferentes, sabe, enfim, montagens e materiais e blá blá blá, já fica num, num âmbito uhum. muito grande. E não grande.
0: contente, o Brasil está trazendo agora uma atualização que já me enviaram, que entra em uhum. vigor dia 10 ou dia 11.
2: De NCMs? É. Vai ajudar um pouco mais. Tomara que seja melhor. Né? Vamos, vamos, vamos ver. Deu período de dificuldade. aumentaram mais,
0: aumentaram. Assim, a aumentaram classificação a quantidade de serviços. É, tipo assim, a classificação, vamos dizer, soja. Uh -huh. Agora tem a soja transgênica, soja, não sei o quê, soja, não sei o quê.
2: Entendi, meu Deus. Bom. Por isso que a gente precisa da tecnologia. O cérebro humano não vai dar conta de entender a tech até quando a gente for aumentando ela, assim, enfim. E, 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 e a as pessoas dizem, ah, oh,
4: Marcelo,
0: despachante é aduaneiro, daqui cinco anos não existe mais. Eu falo, pessoal, faz 20 anos que eu escuto a mesma história.
2: Diz para eles assim: ah, ele não existe mais como ele é hoje, cara. Ele vai existir como ele precisa existir lá naquela época, assim como o Orificar, assim como a terra, não tem. Assim, portadores, sim. Portadores,
0: assim, é, é, é. é o que a gente estava falando. É, é, quando a gente começou lá atrás, a gente carga. É, o Ivo da DC começou conosco, não sabia nem o que era a Schenker dele. Uhum. Sim. É, a gente foi. Rodolisenfeld, é, não sei se, se existe não, ainda hoje, a gente foi agente deles aqui em Santa Catarina. Não e hoje, quem domina o mercado são vocês. Uhum.
2: As, coisas, as coisas elas vão se adaptando, né? Eu vou chamar de atualizando. Assim. Eu não acho que as coisas morrem assim. Até não, não, não. Não. Mas, assim, o que você fazia antes de 1994 lá morreu, você não leva mais o papel lá e aqui e tá. tal. Então tu não sim, é sim, mais sim. aquele despachante, tu é um outro despachante agora.
0: Exatamente. Quem então, então... diz os clientes, tu é despachante só é de canal verde, te gusto.
2: Que bom, <risos> tá reclamando. Pô. Que bom, mas enfim. Gente, para encerrar nosso papo eu tenho a última pergunta. Eu até lembro que eu ia fazer a pergunta sobre sobre as experiências que a gente teve, histórias. Mas cara, a gente já falou tanto aqui de cases e tal, já deu tanto tempo que eu acho que não precisa. Mas a última pergunta que eu tenho é para quem está nos ouvindo assim e que sabe que essa que, que esse mundo de comércio exterior é essa salada aí de frutos que tem que entender de tudo toda hora e tanta coisa muda, enfim. Como se preparar para não ter surpresas, assim, na hora de importar? O que, que a pessoa tem que fazer, ou para vocês, os top 3 ações primordiais, assim, para a pessoa fazer para ela não cometer essas cagadas que a gente vem falando aí, que podem acontecer durante o processo? Óbvio que não dá para dizer todas, né, gente? Mas, assim, tentar, tentar dar uma, duas dicas, três aí, que, que podem ajudar. O que, que vocês acham? É, eu
1: acho que primeiro começa realmente você, você entender o, o mercado do, do, do seu produto, a viabilidade dele, você né, fazer uma boa classificação, em cima disso você saber né, procurar um, um, um profissional que possa te dar esse suporte. Né? A gente que está do outro lado, gente, né, quando vai fazer uma, uma, por exemplo, um estudo de viabilidade de importação, a gente já sabe onde pesquisar se tem algum acordo de qual país que compensa, que tem redução de impostos, por exemplo, às vezes, nem, não necessariamente do imposto de importação, né, mas para quem não sabe ainda, é, a Marinha Mercante é isenta quando o produto é importado da Colômbia, existe um acordo para isenção da marinha mercante, então, né poxa, dependendo do hoje com frete né, nas alturas, muitas vezes compensa trazer né, a mercadoria da Colômbia do que da China, por exemplo. Então, né, procurar um profissional que tenha esse conhecimento, que possa te auxiliar né, nessa viabilidade aí, classificar adequadamente a mercadoria para que você não tenha é, nenhuma surpre surpresa, e paciente né, de, de realmente contratar bons profissionais em toda a cadeia, porque, né, uhum. como a gente já mencionou, é, é, o, é o agente na origem, é o despachante na origem, é o armador ou a companhia aérea, chega aqui tem o despachante, né, a transportadora, então... É, realmente é uma cadeia muito grande, extensa, né? são aí de 90 a 120 dias, dependendo de onde você traz essa mercadoria, onde existem vários envolvidos, então realmente precisa ter uma confiança muito grande nos profissionais né? que você contrata nas empresas, enfim, para que você tenha menos surpresas possíveis. Muitas vezes o processo mesmo redondinho pode ter alguma surpresa no caminho, porque realmente né? é, as probabilidades aí são, são maiores por conta disso. Né, pelo número de envolvidos e pelo tempo aí que, o, que o processo fica ativo. Né? Mas, principalmente, realmente buscar profissionais aí que possam te dar esse suporte e possam te auxiliar nesse sentido.
2: Show! E para ti, Marcelo?
0: Eu só queria ver essas coisas que a Joyce, as três coisas que a Joyce falou... <risos>
2: É. Então, pode repetir, né? Pode oh, mas vocês vão me deixar por último. Eu endosso baixo. <risos> Siga, a gente vai usar Fala, alguma Marcelo. coisa da nossa área. Vamos falar de tecnologia, sei tecnologia. lá. Tecnologia. Eu...
0: Então,
2: eu vou, não, mas, do lado. Eu vou, vou esperar o Marcelo, Marcelo. Não
0: ir para nenhuma feira na China. Porque tu não sabe o que vai fazer, né? Porque chega lá, o cara vai... Tudo é, tudo é barato. Chamando daí, embarcar, daí. Aí. <risos> Isso aí. Segundo, assim, segunda coisa. Dólar está baixo cara, isso vira um caos. Todo mundo vira importador.
4: Uhum.
0: Porque o cara faz a conta, eu tenho 5 milhões da milhão uhum. de dólar, tô, tô vou virar importador. Só o dólar sai de
2: 5 para 8. Sabe que eu tinha um cliente, e até concordei com ele por um tempo, que ele me dizia assim, ó, é, o novo rico, quando ele consegue juntar 100 mil reais e ele precisa investir em alguma coisa, ou ele começa uma construtora e fica construindo geminado, ou ele vai para a China achar alguma coisa para importar, cara. é as duas coisas que ele faz, <risos> e eu concordei com ele por um tempo, não sei se está ainda assim hoje, mas eu concordei.
3: Por e por... se o cara faz geminado é... e também importa. É... É, é. Importa a
2: culpa daí... da, do Bolsonaro.
0: Diversificando o né? já. <risos> aí já é uma road, né? Aí já é uma
2: road. É, né? né? O cara abusado né? já tá em dois negócios assim, calça. <risos> Mas é aí, Marcelo. Mas o é basicamente
0: isso aí. Oi? E o terceiro? Bom, terceiro é não então. tem estômago, né? Terceiro. Porque...
2: Tem a inteligência emocional, fala assim.
0: Pra... É isso aí. <risos> Ser importador tem... É, você tem que saber o que está fazendo.
3: Cara. É isso aí. No isso mercado as ondas para surfar, né? Mas você pode...
1: É no onda. mercado
0: nacional, o produto que está aqui interno, muitas vezes já não, já levam um, uhum. uns tombos, né? Agora imagina, uhum. é a passagem de um cliente nosso e o trader dele lá achou o produto no AliExpress... Tipo assim, o produto que ele pagava era mil dólares. O cara falou, achou por 800 dólares. Um grande negócio. Chegou aqui, deu canal verde, liberou. Chegou lá na planta em Jaraguá, abriu um monte de barril preto, com óleo preto. Ele ligou o que eu importei não foi isso aqui. Então, então liga lá para teu chinês e fala que tá errado. Ele falou, não, o chinês sumiu. Isso falando de uma empresa grande, cara.
2: Uhum. Isso é complicado, cara.
0: Então, Isso assim... até
2: falta. É, vai ser pauta um dia do no nosso podcast, que é como trazer confiança. A gente já fez alguns materiais no teus e tons, mas falta ainda como trazer confiança na hora de comprar de alguém. Como, como entender se a fábrica é verdadeira, enfim. É, Vou dizer, o
0: frete, o frete internacional hoje está em torno de quê? 12, 13 mil dólares. Tu pega um agente lá e diz, ó, oh, tem frete a 7 mil dólares. Tu embarcaria para os
2: teus clientes? É,
4: de tu desafio. sabe que não existe, Tu sabe certo. que não existe. Certo.
0: Então,
2: assim, o comércio é exterior... não. é. Tá é bom demais para ser verdade é porque é bom demais para ser
0: verdade. É, eu sempre digo, o comércio é exterior é uma coisa muito simples. A primeira carga demora 35 dias. A China, vamos dizer assim. Depois, ela pode chegar, todo dia pode chegar um. Certo. Mas tem que saber o que está se fazendo, o que está se comprando. Que depois que ela embarcou, chegou aqui, não tem como dizer assim, eu não quero não quero mais brincar, eu quero meu dinheiro de
2: volta, acabou? Tá Sim. Complexo. É. É, várias dicas já do, do Marcelo também. Sim. tens alguma para passar para nós?
3: Cara, assim, Meio resumo daquilo que a gente conversou aqui. Eu acho que eu vou primeiro na linha da Joyce, que é você cercar de pessoas que possam te ajudar, é, parceiros especialistas, porque isso corta um caminho, né? A gente vê que você você pode entre aspas até economizar com isso, assim como eu também escutei hoje aqui que existem oportunidades, né? Que você enquanto você pode buscar através dessas isenções, parcerias, etc., e tal, a você poder entrar no mercado nacional e fazer uma importação bem feita. E, claro, a informação, né? Se a gente não tiver informação, não tiver conectado com esse mundo, lendo sobre o que está se informando, a NCM que está vindo agora, é uma lei que mudou, tem que estar conectado de alguma forma. Então, ou você faz isso, ou você é, escolhe alguém para estar do teu lado que possa te ajudar. E aí, nesse sentido da, da, da aprendizagem, de estar conectado, eu acho que um dos principais canais é o Teus e Tons. Então, eu proposto né? o Teus e Tons, né? Ouça o Teus e Tons. Gente, eu, eu, eu vou botar
1: ele, ele para fazer propaganda para mim. O Teus
2: Pô, e Tons boa. tá pagando um boleto de marketing dentro do próprio Teus e Tons, por seguir, ficar fazendo essas propagandas, cara. Porque tá, tá incrível. Obrigado, tá, Sig. <risos> Gente, Boa. obrigado tá, pela, pela contribuição de vocês, né? é bem legal a gente poder discutir, eu tenho certeza que o nosso ouvinte entende mais agora sobre imposto de importação, principalmente porque ficou uma conversa fácil, leve, eu não sei como vai ser a edição, mas eu tenho certeza aqui que esse bate-papo foi extremamente esclarecedor. tá? Quero pedir para todo mundo que está nos ouvindo aí, seguir os teus tons nas redes sociais, ouvir a gente nos, nos canais que nós divulgamos, lembrando que a gente também tem agora as nossas cabeças aqui conversando lá no YouTube. Vão lá assistir, curte lá, vê se ficou bom o material, manda feedback, que a nossa ideia é tentar levar aí informação simples de fácil acesso para esse mundo doido aí que é o comércio exterior, beleza? Gente, obrigado novamente, valeu e até mais. Falou! Valeu! Tchau,
4: gente! Tchau,
1: gente! Tchau, tchau! tchau, tchau.